0: Écoutez Noir et Femme, le podcast Les expériences de vie d'une femme noire. Merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de Noir et Femme. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial puisque je ne l'ai pas préparé, je n'ai pas lu d'article. Je n'ai pas lu de bouquin. Je vais vraiment y aller avec le feeling, avec la spontanéité. Et aujourd'hui, je vais vous parler des relations toxiques au sein de la famille. Alors, petite précision, euh, je tiens vraiment à différencier les relations toxiques et les relations abusives. Euh, quand je parle de relations toxiques, il s'agit de relations dites lambda à tendance toxique. Euh, un exemple, ce serait votre cousine avec qui vous avez grandi, mais qui a toujours été jalouse de vous et qui parle sur vous, à d'autres membres de votre famille. Voilà, euh, C'est une relation toxique, mais ce n'est pas une relation abusive. Elle ne fait pas de vous une victime. Versus une relation abusive, donc là, on parle vraiment d'abus, de, de, de maltraitance. Euh, et euh, pour ce cas de figure-là, vraiment, je tiens à signaler qu'il faut les dénoncer. Tout ce qui est abus, maltraitance au sein de votre famille, s'il vous plaît, Dénoncez-les parce que justement, dans les communautés afrodescendantes, on a tendance à passer sous silence euh, ce genre d'événements, euh, ce, ce genre de choses. On, on veut vraiment les cacher euh, pour faire bonne figure, ne pas en parler, c'est hyper tabou. Mais justement, il faut qu'on brise euh, le cycle du silence, Et il faut qu'on brise vraiment euh, ces comportements qui sont complètement anormaux et qui peuvent véritablement détruire des vies donc s'il vous plaît dénoncez euh, les abus, les maltraitances qu'il peut y avoir dans votre famille et si même vous vous avez été euh, une victime n'hésitez pas à parler c'est vraiment important. Parenthèse fermée, revenons-en au sujet. Euh, C'est un sujet qui m'est venu en tête suite à une conversation Sisterhood Brotherhood euh, organisée par Never Was Average à laquelle j'ai assisté euh, la semaine dernière et euh, qui parlait en fait de euh, l'empowerment euh, au sein de sa famille. Et donc en fait, la euh, conversation était basée sur euh, le livre de Roberto Vargas qui s'appelle euh, Family Activism Empowering your community, beginning with family and friends donc ce qui signifie euh, empower sa communauté j'ai pas vraiment de terme euh, en français pour empowering euh, on parle de d'autonomie parfois, de responsabilisation, mais il n'y a pas vraiment de terme qui traduit le mot euh, empower, empowerment, mais en gros que l'empowerment dans sa communauté, ça commence euh, au sein de son cercle familial et amical. Euh, donc bref, on a échangé sur euh, beaucoup de, de thèmes euh, durant cette conversation et euh, notamment, on a parlé aussi des membres euh, de sa famille qui pouvait poser euh, problème et donc euh, des, des personnes qui pouvaient avoir un comportement toxique. Et du coup, ça m'a donné l'idée, ça m'a donné l'envie d'en parler dans le podcast euh, parce qu'on m'avait déjà euh, demandé de faire un épisode sur les relations toxiques. Et euh, j'avais eu l'idée de le faire, mais je ne l'avais pas fait parce que finalement, d'autres sujets... Euh, ont pris le dessus. Et puis, parce que, aussi, je me demandais comment j'allais l'aborder. Euh, je trouve que, euh, depuis ces dernières années, euh, le terme relation toxique s'est beaucoup démocratisé. Beaucoup de personnes, en fait, euh, se sont reconnues là-dedans parce qu'elles ont réalisé que, effectivement, soit elles étaient, soit elles avaient vécu dans une relation toxique. Euh, mais on parle euh, beaucoup de relations toxiques amoureuses. Donc, euh, du coup, on met beaucoup l'emphase là-dessus, ça s'est vraiment démocratisé, on en parle énormément. On parle un petit peu des relations toxiques euh, amicales. Euh, là, je, je commence à voir ici et là quelques, quelques posts, quelques threads euh, qui parlent de toxic friendship. Mais je trouve qu'on parle encore assez rarement de la toxicité familiale et pourtant, euh, Dieu sait qu'elle existe. Et du coup, je me suis dit que pour le podcast, ben, j'allais aborder la toxicité de cet aspect-là, de l'aspect familial, parce que selon moi, euh, ben, c'est l'une des pires dans le sens où c'est difficile de se départir des membres de sa famille. Il euh, y a des personnes que je connais qui n'ont pas hésité et qui sont assez radicales et qui n'hésitent pas à couper les ponts avec les membres de leur famille. Mais euh, si vous êtes comme moi, euh, ben, vous êtes une personne euh, qui n'arrive pas ou qui n'aime pas en fait, faire ce genre de choses, à savoir couper les ponts avec les membres de sa famille. Il faut savoir que moi, j'ai une grande famille et que euh, ma mère, c'était vraiment le point central de la famille. C'était elle qui rassemblait tout le monde. Elle avait ce pouvoir euh, de bien s'entendre avec tout le monde et toujours de rassembler tout le monde. À un point qu'elle a hébergé vraiment beaucoup de membres de ma famille. Euh, tout ça pour dire que, du coup, depuis qu'elle n'est plus là, on va dire que cette, euh, cette responsabilité un peu de, de rassembler la famille euh, est retombée sur les épaules de mon frère et de moi. Euh, mais du coup, en fait, elle nous a transmis cette... Euh, cette oui, je dirais responsabilité, mais... Euh, je ne veux pas l'appeler fardeau parce que ce n'est pas un fardeau, mais euh, on va dire cette, ce rôle. Elle nous a transmis ce rôle et du coup, euh, mon frère et moi, c'est vrai qu'on s'entend quand même assez bien avec la plupart des membres de notre famille. Euh, même si euh, après, voilà, je n'ai vraiment pas la pire des familles. J'ai quand même une famille assez bienveillante. Euh, mais il y a quand même quelques membres dans ma famille, en tout cas qui ne s'entendent pas entre eux. Euh, ou euh, voilà, qui sont euh, distants les uns des autres. Et puis, il euh, y a des personnalités, euh, on va dire, euh, euh, qui peuvent être assez difficiles à gérer, mais plus euh, dans la façon dont elles se comportent, et je dirais plus dans leur, euh, leurs expressions, donc dans la façon dont elles s'expriment et euh, la façon dont elles disent les choses, qui peuvent être parfois blessantes. Et du coup, je me suis posé la question de comment est-ce qu'on peut faire pour toujours entretenir une relation avec ce genre de personne, mais ne pas être impacté euh, psychologiquement, en fait, et ne pas se laisser euh, entraîner de façon négative, ne pas se laisser drainer par ces personnes-là. Encore une fois, comme je dis, moi... Euh même les membres de ma famille qui sont un peu problématiques, ça reste vraiment à petite échelle et ce n'est vraiment pas quelque chose de grave. Par contre, euh, je le sais, de, de par mes, mes expériences, de par les personnes que j'ai pu rencontrer, qu'il y a des familles où euh, c'est quand même euh, assez difficile et c'est vraiment pire. Euh, et que parfois, c'est même les propres parents de, de, des personnes qui sont problématiques. Euh, ça peut être des, des parents qui vous rabaissent, des parents qui ne croient pas en vous parce que vous avez fait un choix de carrière soi-disant atypique. Donc, euh, vous savez, les parents qui vous mettent la pression, euh, il faut que tu sois avocat, euh, il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois professeur, Enfin des, des professions assez élitistes et que euh, vous... Vous, finalement, vous êtes passionné par les arts et que vous dites, ben bah non, moi, je vais être danseuse professionnelle, je vais être actrice, je vais être chanteuse, je vais être musicienne, ou enfin, peu importe. Et que là, du coup, vos parents ne comprennent absolument pas euh, votre choix de carrière, votre choix de vie. Et du coup, euh, c'est euh, de la déception euh, constante. Et ils n'hésitent pas, en fait, vraiment à vous le, à vous le balancer au visage qui sont déçus euh, de, euh, de votre carrière, de vos choix de vie, alors que vous, vous êtes super épanoui, quoi. Et c'est un peu difficile parce que c'est vos parents, quoi. Donc, vous n'allez pas couper les ponts avec vos parents parce qu'ils euh, ne croient pas en votre, en votre choix de carrière. Donc, quand on a des situations comme ça, qu'est-ce qu'on fait Sinon, euh, vous avez aussi euh, euh, les, des parents euh, ou d'autres membres de la famille, hein, mais qui peuvent avoir euh, des euh, propos assez limites, assez tendancieux, euh, du style homophobie, xénophobie, voire racisme. Mais ça reste que euh, bah, c'est vos frères et sœurs, c'est vos parents, c'est vos cousins-cousines. Euh, comment on fait Est-ce qu'on applique la cancel culture à ces personnes-là directement euh, Est-ce qu'on essaye de discuter avec elles, même si on sait qu'on va se confronter à un mur Parce que parfois, c'est ça aussi. Parfois aussi, on est confronté euh, au choc des générations. Parfois, on essaye d'expliquer quelque chose à la génération de ses parents, à la génération de ses grands-parents, mais on, on, est, on se heurte à un mur, en fait, parce qu'il y a vraiment un choc des générations, donc on ne se comprend pas du tout. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on abandonne le projet et on se dit juste, bon, ben, euh, voilà, euh, il ou elle, de toute façon, est dans son monde et dans sa bulle, euh, ça ne sert à rien de lui expliquer Ou est-ce qu'on se bat, justement Est-ce qu'on fait de l'activisme Est-ce qu'on fait de l'éducation auprès de ces gens-là euh, Ou est-ce qu'on est juste totalement indifférent alors, je n'ai pas vraiment de réponse absolue à ces questions-là parce que, de toute façon, je pense que c'est propre à chaque personne, à chaque famille, à chaque caractère. Euh, mais je pense vraiment qu'on peut adopter une, euh, une attitude euh, superficielle. Ce que j'appelle superficielle, c'est vraiment qu'on reste à la surface avec ces personnes-là, on ne, on ne va pas dans des, des discussions profondes. On reste vraiment euh, à la surface, euh, on aborde des, des sujets hyper légers pour justement ne pas voir ce, ce mauvais côté de cette personne-là. Donc là, je, je parlais par exemple d'homophobie, de, de xénophobie. Donc c'est de ne pas aller sur des, des terrains glissants comme ça avec ces personnes-là, avec euh, des, des membres euh, qui euh, vous jugent par rapport à votre choix de vie. Ben, c'est de ne pas évoquer votre vie de rester vraiment sur euh, des sujets hyper superficiels, de parler de leur vie à eux, <rire> même si ça ne vous intéresse pas, euh, de parler de leur vie à eux, de parler de euh, euh, leurs enfants, si c'est un, un oncle ou une tante, un cousin, une cousine, peu importe, mais de ne pas parler de votre vie pour éviter d'être jugé sur votre vie. Euh, mais sinon aussi, c'est carrément de, de faire un, un travail sur, sur soi aussi, parce que, vous savez, moi, en devenant adulte et notamment en, en atteignant la trentaine, je me suis rendu compte qu'on euh, a vraiment tendance à mettre nos, nos aïeuls, donc, nos, les générations qui nous précèdent, on les met vraiment sur un piédestal parce qu'il y a vraiment ce système de hiérarchie, je trouve, dans les communautés afrodescendantes qui fait qu'on voit un énorme respect et on veut, ne on veut pas froisser nos, nos aînés. Donc, euh, on... on on n'aborde pas des, des, des sujets euh, fâcheux, on va dire. On ne va pas les prendre euh, dans, dans un coin et leur dire leur vérité, par exemple. On ne fait pas vraiment ça. Et si vous le faites, tant mieux, mais en général, on, on ne le fait pas. Euh, mais par contre, ce que j'ai réalisé, c'est que euh, ces personnes que l'on met sur un piédestal, qu'on qu se dit que euh, hiérarchiquement, de toute façon, elles sont au-dessus au de nous parce qu'elles sont plus âgées que nous, mais ça reste des êtres humains et ça reste des personnes qui ont des expériences de vie, euh, qui ont peut-être été douloureux, qui ont aussi des traumas qu'ils n'ont peut-être jamais réglés. Et euh, ça reste qu'à la fin de la journée, c'est des personnes aussi qui font des erreurs et qui n'ont pas forcément raison. Et c'est d'accepter en fait que ces personnes-là, ben aussi parfois elles projettent leurs insécurités sur vous donc, quand, par exemple, on a des parents euh, qui sont déçus du choix de carrière de leurs enfants, ben c'est parce que, dans la plupart des cas, ils projettent juste leurs insécurités sur leurs enfants. Et donc, eux-mêmes, ils n'ont pas réussi à être avocats, à être médecins, à être professeurs de je ne sais quoi. Donc, du coup, ils mettaient toute cette pression sur leurs enfants, ils croyaient en leurs enfants, et ils se projetaient à travers leurs enfants, mais leurs enfants, ils avaient d'autres plans. Et donc, ils... Cette déception, ce jugement, c'est juste une projection de leurs propres insécurités. Et donc, en fait, quand vous réalisez que ces personnes-là, à la fin de la journée, ça reste des êtres humains avec des qualités, mais aussi des défauts et avec des traumas et avec des insécurités, ben, vous pouvez vraiment faire euh, ce travail d'acceptation et ce travail de passer au-dessus, en fait. Donc, c'est-à-dire que la personne, elle va parler, elle va dire euh, euh, telle ou telle chose, mais ça ne va plus vous atteindre. Ça ne va plus vous atteindre parce que vous savez que au fond, cette personne a des traumas qu'elle n'a pas réglés, en fait. Et que peut-être, cette personne ne réglera jamais, d'ailleurs, ses traumas. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ne sont pas prêts à faire une introspection... Euh, des gens qui, des fois, ont déjà 60 ans, 70 ans, 80 ans, qui n'ont pas du tout la volonté de changer. Du coup, ces personnes-là, on ne peut pas les forcer, en fait. On ne peut pas les forcer, même si on essaye de les éduquer, même si on essaye de leur parler. On, on essaye vraiment euh, de tout faire pour qu'elles se confient à nous, pour qu'elles puissent discuter de leur vie, de leur traumatisme, de leur expérience, parfois, en fait, ces personnes-là sont juste pas du tout ouvertes à ça, Et c'est correct. C'est correct. Euh, il faut juste accepter qu'on ne peut pas changer les gens. Euh, on ne peut pas changer les membres de sa famille. On ne peut pas les forcer à voir la vie autrement. On ne peut pas les forcer... Euh, à sortir de l'ignorance parce que parfois aussi c'est beaucoup d'ignorance euh, on peut essayer on peut essayer mais si on voit qu'on se heurte à un mur euh, ça sert à rien de poursuivre on aura essayé qui ne tente rien à rien donc on peut essayer, on peut vraiment essayer de, de faire ce travail là de vouloir discuter avec ces gens là mais parfois ça ne sert strictement à rien et c'est correct c'est correct de garder de euh, garder vraiment une, une relation euh, en surface avec ces personnes-là, mais de toujours préserver une relation quand même. Même si, euh, voilà, au fond, on ne s'entend pas forcément bien avec ces personnes-là. Euh, même si, euh, au fond, euh, voilà, c'est des personnes qui, parfois, euh, peuvent euh, nous, euh, nous énerver. En tout cas, euh, si on parle de certains sujets avec elles ou euh, des, des, des choses qu'elles vont faire, qu'elles vont dire, qui va peut-être nous énerver, mais c'est de passer au-dessus et c'est d'accepter que, OK, de toute façon, euh, je ne peux pas changer cette personne. Ça reste un être humain. Elle a sa façon de, de penser, elle a sa façon de procéder. Je n'y peux rien. Ça reste un membre de ma famille. Ça reste une personne qui est liée à moi par le sang. Ça reste une personne euh, que je veux quand même préserver dans ma vie. Et ça, encore une fois, c'est propre à moi-même, c'est propre à mon expérience, c'est propre à ma vision de la famille. Euh, mais pour moi, avoir sa famille, c'est primordial. Euh, entretenir de bonnes relations avec sa famille, c'est essentiel euh, pour la construction de soi et, et pour avancer dans sa vie. Pour moi, personnellement, j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin d'être entourée des membres de ma famille. Et donc, c'est pour ça que je préfère faire ça. Je préfère vraiment faire abstraction des défauts des gens. Je préfère faire abstraction euh, de ces comportements toxiques, de ces euh, mots, de ces expressions toxiques. Euh, et je fais en sorte que ça ne, ne m'atteint pas. Je fais en sorte vraiment de mettre une barrière, de mettre un filtre et de ne plus être sensible à ce type de comportement et je choisis finalement l'amour. Je choisis de puiser dans mon amour pour ces personnes pour passer au-dessus de leur comportement toxique. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a invité à la réflexion. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et n'oublie pas, être noire et être femme ce n'est ni un choix, ni une fatalité, mais une chance et un bienfait. Prends soin de toi et à bientôt